0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet, kiskatadóra, filozófust és Horvás Gideon képzőművészt, Szia Kata, szia Gideon! Hello. A mai adásunk témája transzcendencia és reziliencia, művészet az ökológiai válság korában. De még mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, azt szeretném kérni, hogy, hogy mind a ketten egy, röviden mutatkozzatok be, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetek.
1: Szerintem kezdtem mint a képzőművész. Jó,
2: oké. Okay. Uh, én uh, Holvéd ideam vagyok képzőművész, um, már pár éve képzőművészként működök, illetve az extra Rem művész csoportom belül kurátorként is, Zira Hianával és Süleges Ritával, és uh, főként uh, ökológiai kérdésekkel foglalkozunk, és én is azzal foglalkozom az egyéni, munkáimban, illetve mostanában sokszor ökológiával, vagy kírelméletekkel is, és a mostanában leggyakrabban médiasz anyagával dolgozom. De erről talán még lesz szó később.
1: Én pedig kis Katadóra vagyok, és nekem nem olyan nagyon egyszerűen egy év beleírható, de ugye tanultam esztétikát, filozófiát, gendert, és jelenleg az elméleti pszichoanalízis doktori program harmadéves hallgatója vagyok, és ehhez mérten nagyjából két szálom fut jelenleg az érdeklődési köröm az egyik, ez a doktori kutatásomhoz kapcsolódóan inkább egy kritikai, pszichológiai kutatás, és főleg a magyar, magyar pszichológia helyzetéről, a másik pedig ö, indult még pár évvel ezelőtt a poszthumán filozófiákkal és elméletekkel, és ez aztán később átváltott inkább egy, ö, egy új materialista, ökó, feminista hozzáállásba, és tulajdonképpen ezen keresztül ö, kezdtük el az együttműködést is gidával még az előző kiállítása kapcsán.
0: Annyi minden pillanatot fel a bemutatkozásokban, hogy rájöttem, hogy rájött, ami körülbelül három különböző podcast, témát tudnánk behozni, de ebben a hónapban azon gondolkodtunk, hogy mindenki szabadságon van, elengedi magát, és szeretnénk egy kicsit könnyedebb témákat behozni, És arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne így a a művészet eszköztárán keresztül megközelíteni a környezeti témákat. Aztán amikor elkezdtem készülni erre a beszélgetésre, akkor arra jöttem rá, hogy egyáltalán nem biztos, hogy hogy ez a könnyedebb megközelítés. Pont, hogy hogy néha a művészek tudnak nagyon mélyre menni, és, és lehet, hogy a strandon nehéz lesz végighallgatni, de hát azért... Próbálkozzunk meg vele és remélem azért a, a hallgatók is fogják szeretni. A munkátokkal én az Aklim klímaképzeleti ügynökség kiállításán találkoztam, és, és engem nagyon megfogott, mert hogy Gideon installációja mellett meg lehetett találni Kata írását is, és ebből az írásból szeretnék, szeretném a néhány első sort idézni is, a közösség táltost hív, ha valaki megbetegszik, megfogyatkozik a vad, ínség vagy valamilyen természet is az köszönte, azaz helyzetben. A táltos ilyenkor megállapítja az egyensúly holbomlott meg, majd kiválasztja a szükséges gyógymódot, és különböző szertartásokon, áldozatokon keresztül helyreállítja az egyensúly hiányt. Ilyenkor a táltos szájával szólnak a szellemek. No, hát próbáljuk meg ezt egy kicsit... Kivesézni, mert mert szerintem nagyon sok izgalmas megállapítás van benne, hiszen azt, mert talán oda talán már eljutottunk a világba, hogy, hogy, hogy a válságokat, főként a klímaválságot már relatíve kevesen vitatják, tehát hogy a tagadás fázisából talán már kiléptünk, de hogy táltosunk nincsen tehát nincsen senki, aki megmondja, hogy ezt az egyensúlyt hogyan lehetne visszaállítani. Vagy, ahogy, ahogy én látom, leginkább 7 milliárd táltosunk van, tehát mindenki egyedül valahogy így, így próbálja erre megtalálni a, a saját megoldását, akár azzal is, hogy, 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 hogy megpróbál nem foglalkozni vele, de hogy az teljesen egyértelmű, hogy, hogy mindenki a saját hitrendszerét vetíti rá a közös problémára, és az, ahogyan ez, ez régen volt, hogy, hogy volt egy közös megértésünk valamiről és annak a megoldásáról, ugye ez, ez hiányzik. Szerintetek ez a, a tártos metafora, amit használtok, ez, ez hogyan hozhatja vissza a gondolkodásunkba azt, ami a, a, amit a transcendencia jelent, vagy jelentett, egy egy megbomlott rendszer esetében.
2: Hát az fontos a tátossal kapcsolatban, illetve az ökológiai vonatkozásával kapcsolatban, hogy ez a kiállítás, amiről te is beszéltél, ami az opnl Pillary harmadik kiadás során valósult meg az akrím klimaképzeleti ügynökség hét kutatás alapú projektet mutatott be, amik mind az ökológiai válság egy-egy lokális olvasatával, vagy vonzatával foglalkoztak. És a katával valahogy azon indultunk el, hogy milyen őshonos ökológiai tudásunk van Magyarországon, és így lyukadtunk ki a táltosoknál, akikről valójában semmilyen írásos emlékünk, emlékünk nincsen. Tehát az egész tudásunk spekulatív emlékekből maradtak meg bizonyos dolgok, és minket ez nagyon elkezdett izgatni, mert ugye egy tátos, ahogy a legtöbb számán azon dolgozik, hogy egyensúly teremtsen az emberi és nem emberi világok között. És, és azt döntöttük el, hogy úgy fogjuk ezt aktualizálni és pontosan előidézni a tátos alakját a saját életünkben, hogy megkeressük a, a mi életünkben azokat a helyzeteket, ahol megbomlott az egyensúly és hogy milyen inspiratív hatással, vagy akár gyakorlatias válaszokkal tud lenni ezekre a helyzetekre egy táltosi hitvilág. Tudtok,
0: hogy, mm. tudtok hozni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk? Tehát akár a, a személyes életetekből, hogyha ezekből lehet meg, megosztani bármi?
1: Ö, hát talán ami szerintem egy nagyon izgalmas... Fogalom mondjuk itt ebben az esetben, ami egy ilyen fogalom is lehet akár, ez mondjuk a, a szorongás kérdése, mert szerintem nagyon sokan, akik elkezdenek mondjuk komolyabban foglalkozni az ökológiai témákkal, azokat pont az visz rá, hogy hogy van ez a fajta szorongás, egy megfoghatatlan, ám de, mint tudjuk, elkerülhetetlen eseménnyel szemben, aminek igazából nem tudjuk, hogy milyen lesz a lefolyása, és, és hogy milyen következményei lesznek de de sem nagyon tudjuk pozitívan elképzelni ezt az egészet. Szóval, szóval azt gondolom, hogy ez egy sok számára tapasztalató dolog, ez a, és ráadásul egy pont egy olyan dologról beszélünk, amiben kiválóan bele lehet nagyon sok alaktalan szorongást még, még projektálni, mert ugye maga, maga az ökológiai válság is ilyen alaktalan egy kicsit jelenleg, vagyis hát sajnos most már így napról napra kézzel foghatóbb, de de mondjuk, hogy ez még mindig nem, nem teljesen átlátható. És, és itt talán a Sámen számomra például ott, ott vágynán izgalmassá, hogy azáltal, hogy voltak mondjuk olyan közösségek, vagy vannak olyan közösségek, ahol a, a Sámen mint intézmény létezik, tehát hogy van egy olyan szereplő a társadalomban, aki képes a különböző szférák között tulajdonképpen egy kommunikatív viszonyt fenntartani. Tehát, hogy vannak ezek a megfoghatatlan szellemlények, amivel tulajdonképpen minden élő dolog rendelkezik ezzel a szellemmel, ezeket mi nem tudjuk irányítani, vagy sokszor nem tudjuk, hogy éppen mivel gyűjtjük fel őket, vagy mivel nyugtatjuk meg őket, de létezik egy ilyen intézmény a Sámen személyében, aki ezeket kommunikálja, és ezeket valahogy összefogja, ezeket a dolgokat. Ugye, ahogy fel is ezt az idézetet, hogy diagnosztizálja a problémát, kiválasztja a szükséges gyógymódokat, ezen keresztül visszaállítja az egyensúlyt. És hogy, hogy én nagyon azt veszem észre, hogy, hogy ez az a fajta intézményesség hiányzik a hétköznapjainkból. Ugye vannak mondjuk klímacsúcsok tegyük fel, hogyha az emberi nyomon követi ezeket, nem nagyon tudja elhinni azt, hogy ezek bármiféle változás fog majd beállni ö, a jelen helyzetben. Ekközben benne vagyunk egy olyan kultúrában, ami folyamatosan az egyénre tolja a felelősséget, hogy. Ö, az, hogy te egyénként hogyan fogyasztalsz, hogyan gyűjtöd a szemetet, ö, ö, hová utazod és mivel, hogy ezek azok a dolgok, amiket majd elbőlnek a fontos kérdések, de hát közben pedig nem, hiszen tudjuk, hogy ez főleg a nagyvállalatok ö, termelői attitüdjén múlít, tehát hogy van egy ilyen teljes zavar. És ezért, ö, ezért választottuk a tárgyasolókját egy olyan központi fogalomként, ahol, ahol azt érzem, hogy ugye el lehet kezdeni egyfajta újragondolást a jelen élethelyzeteinkre, például a jelenlegi szorongásainknak a, a leküzdésére akár.
0: Két kérdés is megfogalmazódott bennem, amikor, amikor hallgattalak. Az, az egyik az az, hogy, hogy, hogy amikor itt tártosról beszélünk, akkor, akkor ez, egy, ez egy kicsit olyan, mintha mint ha valamilyen felsőbb hatalmat szeretnénk, aki megmondja nekünk, hogy hogy mit kellene itt tenni, és, és, és mi lenne a megoldás. És még tökéletesen egyet értek azzal, hogy, hogy nagyon szomorú, ahogy, ahogy ezt az alapvetően kollektív döntést egyéni szintre próbáljuk letolni, addig nyilván sokakban egy ilyen beszélgetésnél felmerülhet az, hogy, hogy jó, de most tényleg egy, egy, egy központi Ideológiára, vezetőre várunk abban, hogy, hogy megmondja nekünk, hogy, hogy mi legyen. És majd a következő kérdésre visszatérek később.
1: Hát, szerintem mondjuk a, 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 a tájtoros vagy a sánán egyrészt azért egy nagyon jó metafora, mert a, a, ha már a metaforák szintjén maradunk, ugye azok, a, főleg ez a nomád népeknél elterjedt világnézet, tehát ez nem is egy olyan fajta vallás, ahol beszéltünk, központi istenségről. Um, tehát, hogy egyrészt ez, ez főleg nomád ö, törzseknél volt és elterjedt jelenleg is, aminek az az egyik ö, megkülönböztető jegye, hogy nincsen egy, ö, egy lekötött helye. És ugye, az is számomra egyik kedvenc filozófusom, a zsildülőz ő nagyon sokat ö, gondolkodik és szórakozik ezen, hogy, hogy nomádtá kell válnunk szemben mondjuk a, a, a városokkal és a nagyobb civilizációkkal. Persze képes beszéltként fogalmazva, ahol ugye mindig vannak városfalak, amik elválasztanak minket más városoktól, más helyektől, más népektől, ahol a hatalom központosítva van. Tehát, hogy, hogy, hogy van abban tudatosság, hogy pont mondjuk transzcendencia alatt, és azt majd később kifejtjük, szerintem még jobban, hogy mi ez a transzcendencia az értelemben, de hogy itt itt elmegyfajta ilyen klasszikusan vallásos, lekötött és központosított alakot választottuk, hanem a tájtost, aki tulajdonképpen nem, nem istenekkel kommunikál, hanem azokkal a szellemekkel, akik köztünk élnek. Tehát hogy, és ez is egy nagyon fontos motivum, hogy igazából itt nem kilép valami nagyon-nagyon másba, hanem a már meglévő világnak egy olyan dimenzióját tárja fel, ami nem mindenki számára nyilvánvaló vagy látható. És, és ezek azt hiszem mind, mind olyan finom nyuanszok, amik, amik affelé próbálnak mutatni, hogy az a fajta transzcendencia, amiről mi szeretnénk beszélni, az nem egy világon túli transzendencia, nem Kicsit átadom
2: ki a Nekem az jutott eszembe a kérdésedről, hogy a tártos alakja az valami fe, fenti, vagy valami uh, hatalommal rendelkező magasabb uh, személy, hogy igazából ez a kép kicsit azért égett belénk, mert az ős-magyar világot és a tártosok világet nagyon erősen kisajátította egy nacionalista, konzervatív narratíva, és azonnal egy a fényében látjuk magunk előtt ezt a tártos alakot, aki egy domb tetején áll a paripája mellett, és és mint egy félisten rendelkezik, és valójában a megmaradt emlékekből, illetve a mostani, mondjuk Ázsiaban még praktizáló sámánok kutatásából az derül ki, hogy a sámánok nem ilyen alakuk, ők a közösség szerves részei nagyon sokszor, esetek túl nyomotok, periférikus alakok, akiknek viszonylag nehéz életük van. Tehát a brutalitás és a megpróbáltatásokkal életük része, és akkor vannak behívva a közösségbe, amikor szükség van az ő képességükre, segítségükre, de alapvetően nem a falu, vagy a tanya, vagy a bármi közepén laknak egy díszes sátorban, Ez ez egy olyan kép, amit amit valamilyen politikai agenda szeretett volna felépíteni, teljesen fals.
1: Hát, vagy csak egyszerűen ez egy ilyen romantikus kép, hogyha... Tehát, hogy ez ez korán sem az a romantikus semmi kép, tényleg, aki mondja, fesztikörképen vezeti a bevonuló magyarokat. Uh, hanem tényleg periférián én, sokszor lecsúszott és, és rossz helyzetekben még emberek voltak a semának. Uh, de hogy pont ez az izgalmas is benne, hiszen ugye azáltal tud mondjuk képviselni több különböző világot, hogy egyiknek sem a része, se teljesen. És itt most uh, akár társadalmi értelemben érthetjük, hogy, hogy, uh, hogy nem fogadja be teljesen a társadalom, de pont ezért van egy olyan külső nézőpontja, amivel hozzá tud adni a helyzetekben a közösség működéséhez.
2: Tehát, hogy a másságából adódóan értékes a közösség számára, ami nekem különösen izgalmas aspektus, így a kvír elméletek szempontjából nézve.
0: Úgy még izgalmas, és most egy kicsit lépe magán a metaforán, hogy... Hogy hát igazából ugye, amikor, amikor ökológiai rendszerekről beszélünk, akkor, akkor általában az anyagszintjén fogjuk meg a dolgot. Tehát, hogy, hogy ez, ez valami nagyon földi um, történés. És amikor, amikor ti behozzátok a, a transzcendenciát, akkor azt mondjátok, hogy van valamiféle párhuzamosság a szellem és a, a földi anyagi világ között. És, és én igazából azt szeretném látni, nyilván ugye ez egy tudományos podcast, um, és, uh, és én azt szeretném látni, hogy hogyan, hogyan élitek ti azt meg, hogy, 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 hogy mi ez a párhuzamosság, vagy mi ez a kötelék az anyagi és a szellemi világok között.
2: Mm, mondjam? <gül> Mondj. <Majd. gül> <gül>
1: Jó, hát... Uh... Akkor kezdem a a és aztán, vagy a Tájtóssal, és aztán akkor elkezdem visszahozni a a jelenünkben. Hogy, tehát ugye arra már beszéltünk, hogy, hogy nagyjábban mondjuk egy ilyen semenisztikus hitrendszerben a legtöbb dolognak van valamilyen szellemi létezése, amivel a sámenni kommunikálni képes, és emiatt ugye bizonyos dolgokhoz tabuk kötődnek. Tehát például nem lehet több vadás szerezni, mondjuk egy törzsnek, mint amennyi előirányzott elő azokat közösségen belül, hiszen azzal megsértik valamely szellemnek a tabuját, és ez ugye visszaüt a közösségen. Vagy nem lehet nem kijelölt időben, nem kijelölt helyről gyümölcsöt, zöldséget szedni, mert az megsérti a hely szellemét, áthágnak vele egy tabut, és visszacsap a közösségre, ismételten. És ugye itt, itt érezhető ez a fajta transzcendencia, így nagyon egyértelműen, hogy, hogy igen, itt létezik egy transzcendens sík, amit, aminek a határait tisztelni kell, vagy a működésmódját tisztelni kell. És nekem kifejezetten az tetszett, és azért kezdtem el játszani a transzcendencia fogalmával, mert ugye azt látom, hogy a jelenlegi probléma az, hogy, hogy hiányoznak ezek a fajta tabúk, vagy hiányzik az a gondolkodásunkból, hogy attól még, hogy egy rendszer a környezetünkben más logikával, akár általunk fel nem fogható logikával működik, az anyag szintjén akár, attól még annak van négy jogosultsága, vagy ez nem egy puszta anyag, ami kizsákmányolható, nagyon konkrétan beszéltünk arról a szférára, amit természetként jelenünk meg manapság, de, de akár, hogyha különböző bányászati tevékenységekre gondolunk, fakitermelésre gondolunk, állatok hasznosításáról gondolkodunk, akkor egyszerűen ezek mind olyan sígokat testesítenek meg a közgondolkodásban, amik, amik egy ilyen anyagként léteznek, és vagy használjuk őket, vagy nem, de használjuk őket. És ebben az értelemben számúra a, a transzcendencia, az pont az abból való emberközpontú gondolkodásból való kilépés, ami nem veszi észre, hogy tulajdonképpen ezek is agenciával és saját logikával bíró rendszerek, nem, tudunk, nem, nem nincs jogunk, bár lehet, hogy van lehetőségünk, és megtehetjük, de nincs jogunk bármikor és bármilyen szintig belenyúlni. És itt a, tulajdonképpen a, ezt úgy fogalmaztam meg ebben a kiáltványban, hogy az árt individualitásunkból való kilépés a másik felé lenne egy transzcendencia. Tehát mondjuk immanenciának nevezhetjük ebben az esetben azt a fajta gondolkodásmódot, amiben be, beleszületünk kulturálisan, ami alapvetően a kapitalista logikát követi, és ez kihat nagyon sok szintjére az életünknek, akár tudattalanul is, és ebben, ezzel ellentében a transzcendencia pedig a, a másik felé fordulás, ami lehet egy másik ember, egy másik uh, élőlény, állat, közeg, uh, és, és uh, tulajdonképpen túlmutatunk a saját végesdérkezésünkön ezáltal, és bekapcsolódunk egy olyan rendszerbe, ahol mi is csak egy jelen egy vagyunk, uh, amivel ugye elvesztjük ezt a nagyon nagyon központosított uh, szubjektivitásunkat, viszont a, a másik oldal megnyerik megnyerjük azt, hogy a részévé válunk valami olyan kontinús közegnek, ami, ami szerintem egy nagyon izgalmas vagy gyümölcsöző gondolat.
0: Az irányzatokban beszéltek elidegenedésről, jövőkép nélküliségről, dogmákról, ellentmondásos dogmákról, az egyéni valóságészlelések hátráltatásáról a, a kollektív megoldásokban, csak olyan dolog, a, amikről mi már beszélgettünk a, a podcastok során, mert hogy, hogy ökológiai közgazdászként a, a magunk eszközeivel mi is ezekről beszélünk, vagy ezeket próbáljuk meg valahogy megváltoztatni. Hogyan segíthet maga a művészet ezekből kiutat mutatni?
2: Az, az érdekes, hogy ezeket a fogalmakat sorolott fel, mert a Katával, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor azt konstatáltuk, hogy igazából már évek óta foglalkozunk mind a ketten rendszerkritikus elméletekkel, és több ilyen olvasókörön vettünk részt, hogy beszélgetésen a katasokat sokat publikált ilyen témákban és, és valahogy egyrészt ezek a fogalmak nagyon könnyen kiüresednek, tehát hogy nem igazán uh, fejtik ki sokszor, hogy mi van mondjuk egy olyan fogalom mögött, hogy közösség milyen értelemben használja valaki. Uh, másrészt meg nem nagyon találunk megoldásokat, és, és, uh, és nekünk most volt egy ilyen égető vágyunk, hogy fókuszáljunk a megoldásokra. És uh, arról, hogy mit, mit tud egy, a, a művészet ezzel kapcsolatban lépni, általánosságban nehéz nyilatkoznunk, mert... Uh, Én én kizárólag arról tudok biztosan beszélni, amit mi csináltunk és csinálunk, és és nem szeretnék az egész művészetnek egy feladatot kijelölni most ebben a beszélgetésben, de, de az biztos, hogy a képzőművészetnek nagyon nehéz dolga van sok szempontból, tehát ez nem egy feltétlenül performatív művészeti forma, sokkal könnyebb feloldódni egy, egy koncerten, vagy belemerülni egy színdarabba, vagy egy táncelőadásba, vagy egy filmbe, amikor besétál valaki egy akkor szembesül egy alkotással, azt gondolja, hogy jó, itt van előttem, vizuálisan befogadtam, esetleg elolvasom a fali szöveget, és tovább megyek a következőhöz. Mi ezzel ellentétben ebben a kiállításban, mint mindegyik másik kiállító művész arra törekedtünk, hogy a kutatási folyamatot is megmutassuk az elkészült műtárgyak mellett. És, és hát... Kaptunk kritikát is arra, hogy mennyire befogadhatatlan mennyiségű információ van a térben, amivel teljesen tiszában voltunk. Itt nagy szerepe volt a befogadónak olyan tekintetben, hogy hogy hajlandó-e elgondolkozni és belemerülni egy-egy elméletbe vagy fogalmi rendszerbe. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél több kapcsolódási pont legyen, és, és mondjuk pont a mi projektünknél, a tánlatvezetések alkalmával azt vettem észre, hogy, hogy nem ez a. Tehát korábban tapasztaltam más kiállításainnál azt, hogy, hogy valahogy az érzéki benyomások valahogy tudnak retagózóak lenni egy-egy kiállítás látogatóra, és valahogy úgy indul meg valami érzelmi válasz bennük, amit jó esetben magukkal visznek hanem itt, itt kifejezetten elmélyültek, és magukba fordultak, és elkezdtek gondolkozni. Aztán lehet, hogy azt gondolták, hogy ez az egész egy nagy kacsvasz és semmit nem értenek, és, és í, így mentek el, eméljük, hogy nem ez volt. De, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ilyen szinten nagyon sokrétű... Benyomás kelthetett bennük ez az egész uh, helyzet, installáció és szöveg, és az interjúk, amiket készítettünk a kutatás mellé, ugye Horvárd Dánce újságíróval, veled a nagy kiállításhoz csináltunk egy külön interjút, Birta uh, a Mágnes uh, orientalistával, és Csizmadia Máté pszichológussal, aki főlegző pszichológiával foglalkozik, és, uh, és azt hiszem, hogy így egy kicsit, uh, Kiléptünk abból az alapelképzelésből, hogy hogy néz ki egy kiállított Galéria térben, mert most nem sorolom fel újra, de hogy nagyon sok oldala volt a projektnek.
1: hogyha még hozzátertek egy ilyen kicsit általánosabb dolgot ez a kérdéshez, hogy, hogy azt hiszem, hogy hogy elve az, hogy emberi perspektívából nézzünk rá a világra, ez úgynevezett mondjuk, valóságra, az magában hordozza azt is, hogy, hogy mindig részleges perspektívában fogjuk látni a dolgokat, és tulajdonképpen mind a tudomány, a, az ökológia, akár a filozófia és a művészetek is különböző perspektívákat nyújtanak ugyanarra a valóságra. Tehát tulajdonképpen az, hogy te, te mondjuk ugyanazt a problémát valószínűleg egy más eszközrendszerrel, más nyelvezettel fogod elmondani, mint ahogy mi, és hogyha valaki mondjuk veszi a felhetségot, és ezekbe jobban belemélyed, vagy, vagy, vagy megfigyeli ezeket, akkor megvan arra az esélye, hogy, hogy egy, egy nagyobb perspektívát tud elsaját egy adott kérdésben.
0: Én tudom, hogy Gideon azt mondta, hogy nem szeretné a művészetről általában beszélni, de, de én azért azt beszegetném azt, azt, azt a kérdést, hogy, tehát, hogy én, kimerem, én kimerem mondani, hogy a közgazdászoknak Kőkemény felelőssége van ebbe a történetben. És, és ugyanakkor a, a, a művészeknél mindig megengedőbbek vagyunk. Egy művész bármit közvetíthet, bármit, ami, 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 ami neki fontos. Um, szerinted ez jelenti azt, hogy a művészeknek nincs felelőssége? Mert hogyha ő maga nem éli ezt meg, akkor akkor, akkor nem nem kell ilyen értékeket közvetíteni?
2: Én én azt mondanám, hogy mindenkinek felelőssége van ezen a földön ilyen szempontból, és nyilván vannak olyan művészek, akik, ahogy vannak olyan közgazdászok, vagy fodrászok, vagy virágkötők, akik öncélúan végzik azt, amit csinálnak, tehát hogy nem nincsen valamilyen felelősségérzet, ami motiválja őket. Én, én engem azok a művek és művészek szoktak megérinteni, akik, akiknél tetten lehet érni azt, hogy ők, ők egy felelősségérzettel dolgoznak, és a témák, amiket feldolgoznak, valahova tovább tudnak vinni, és ki tudnak forgatni bizonyos gondolatokat, és valóban van egy nagy szabadság, ami nyilván nagy felelősséggel is jár, és, és nagyon izgalmas dolgokat lehet kihozni ebből a helyzetből. Ugyanakkor azért az is biztos, hogy ma Magyarországon művészként működni mert nem egy könnyű feladat, tehát hogy aki már annyira aktív, az általában szerintem egy felelősségérzettel teszi azt, vagy dolgozik. Nem tudom, hogy ezzel most válaszoltam-e, vagy na, kibújtam a kérdésed alól. Nehéz általánosságban beszélni, mert nem, nem tudom azt mondani, hogy mi a felelőssége egy művésznek. De ahogy te ezt mondod a közgazdászokról, valójában én is azt gondolom. Tehát, hogy én engem ahogy mondom, azt foglalkoztat, amikor valaki tényleg involvált valamilyen ügyben, és úgy hoz létre valamilyen alkotást.
0: De a, az installációtokba, meg ugye a, a kata írásába egy, egy fogalmat, sőt, eléggé határozottan, felkiáltó jellel e, írjátok azt, hogy reziliensség kell válni. És ugye a reziliencia, az, ez, ez most egy nagyon felkapott e, kifejezés, nagyon sokan sok e, mindent értenek alatta, e, de annak ellenére, hogy felkapott, annak ellenére azt gondolom, hogy, hogy még mindig nem értjük, és még mindig, még, még mindig nem beszélünk róla eleget. Tehát már egyre többet, de még mindig nem beszélünk róla eleget. Pedig hát a fenntarthatósági átmeneteknek az ökológiai reziliencia, a pszichés reziliencia, a társadalmi, sőt, még a gazdasági reziliencia is ugye egy nagyon-nagyon fontos fogalom lenne. De hogy nektek így így egy ilyen művészeti térbe. Mit jelent a reziliencia?
2: Hát ez pontosan az, a, amiről az előbb beszéltem, hogy megoldásokat akartunk találni. Tehát, hogy nem megint a kapitalizmus szerettük volna darabokra szedni, hanem olyan irányokat akartunk venni, ahol valamilyen gyakorlati megoldást tudunk találni, és hát a Kata be a reziliencia fogalmát.
1: Igen, igen, tehát, hogy engem alapvetően Hál' Istennek egyre több ponton ér össze az a két dolog, ami érdekel, ez a kritikai-pszichológiai érdeklődés és az ökológiai, és ez is ennek egy példája volt. Én ahol most többet olvastam erről, az a Besser a Test minden számontak című könyv, ami ugyancsak nagyon felkapott, és egyébként nagyon tudom ajánlani. És ott az író, ő, ő arra élezik ki a reziliencia fogalmát, és szóval egy olyan képesség a Uh, és ezzel mindannyian rendelkezünk valamilyen fokon, hogyha valamilyen krízis helyzetbe kerülünk, akkor, uh, akkor ugye megbomlik a pszichés egyensúlyi rendszer, uh, de képesek vagyunk de, kreatív így, választ adni az adott problémára, és valamilyen móda ezt a problémát, a helyzetre ezt az egyensúlyt a személyen A probléma akkor van, hogyha nem normál esetről beszélünk, hanem mondjuk valami eleve van valamilyen sérülés, mondjuk egy emberi pszichében akár, és, és azért ki is tettük központi fogalommal a rezilienciát, mert hogy, hogy valahol, a, ahogyan magunkra akartuk alkalmazni ez az egész problémakört, az a fiatal felnőttek kiégésének a fogalma volt, és itt a, a Horvath van egy, egy tök jó fogalma, ami szerint ez a kiégés szerint az utópikus képzelet kiapadása. Tehát amikor már annyira, annyira kiég az ember, és elfárad, és, és szorong, és tele van a feje mindennel a hétköznapi problémáitól kezdve a világ ö, globális problémáig, hogy, hogy, hogy egyszerűen kiapad az a fajta kreatív képzelőerő, ami cselekvésbe tudná átfordítani ezt a negatívumot, ami, ami arra ösztönözne minket, hogy, hogy tovább menjünk, hogy helyreálljon ez az egyensúly. Um, és ez, ezért van ez a mondat, hogy rezilienség kell válni, és reziliens gyakorlatokat kell vezetni az életünkbe, hogy, hogy ismét aktivizálni tudjuk
2: magunkat különböző szinteken. Igen, és, és szerintem fontos ezzel a rezilienciával, azt is megemlíteni, hogy ez nem egy olyan állapot, mint akár a transzendenciával kapcsolatban, mint a megvilágosulás. Tehát, hogy ezt nem írja el az ember egyszer életében és utána ebben valami ember fölötti síkon lebek, hanem, hanem ezt állandóan gyakorolni kell, és elveszítheti, visszatérhet hozzá jobban műveli, kevésbé jól. De hát, hogy már, ha már arra beszéltünk, hogy a művészeknek nagyobb szabadsága van, akkor talán egy ilyen személyesebb szállat is bemerek hozni, hogy. Például nekem az elmúlt hónapokban nagyon, nagyon sok volt a munka, és, és hát elég erősen kiégve éreztem magam utána, tehát hogy ez a depresszióhoz közeli állapot uh, merült fel, és pontosan az utópikus képzelet elvesztése, tehát hogy nem tudtam a lábamnál tovább látni, és, uh, és tök érdekes volt az, hogy, hogy azt vettem észre, hogy már négy, vagy négy évig jártam terápiára, és hogy valahogy sikerült egy olyan eszköztállat felépíteni, amivel tudtam kezelni ezt a helyzetet. És ez nem azt jelentette, hogy nem voltam depressziós, vagy depresszív állapotban, hanem azt, hogy tudtam, hogy most abban vagyok, és tudtam, hogy miket tudok bevetni. És lehet, hogy nem működtek azonnal, de szépen lassan helyreállt, és ugyanígy tudnak helyreállni mondjuk egy tónak az ökoszisztémája, hogyha kipusztul belőle az összes szunyoglárval, vagy a nem tudom mi, a rendszer, és, és aztán általában jön valami külső hatás, jó esetben, ami vissza tudja ezt az állapotot, és nyilván az a legnyomasztóbb most, hogy ha még pár fokot emelkedik az átlagkörmérséket, akkor már nem lesz az a tó, ami helyre tudna állni, tehát hogy hogy van itt egy jelentős szorongató tényező, és ilyen szempontból ez a szorongás is egy elég érdekes fogalom, hogy, hogy a szorongás általában valami nem teljesen racionális félelemből szól, és itt ebben az esetben pedig, pedig egy teljesen racionális lehetőségtől félünk tömegesen.
1: És csak, hogy még összekössem a, ezt a reziliencia fogalmat, a, az általunk értelmezett transzcendencia fogalommal. <gül> um, tehát, hogy a, amit, amit a Gideon is mond, ö, ez szerintem nagyon izgalmas, és a, mind az egzisztencialista filozófiák, mind az egzisztencialista pszichológia valja, hogy alapvetően nem, tehát, ö, ellentétben mondjuk egy pozitív pszichológiai felfogással, hogy nem arra kell törekednünk, hogy az életünkben elérjünk egyfajta teljesen boldog ö, állapotot, a, amikor mindennek örülünk mindig és mindig mosolyunk, és mindig nyitottak vagyunk minden mert ez lehetetlen, hanem pont az a lényeg, hogy, hogy az embernek szükségszerűen lesznek ö, krízisek az életében, ö, olyan fordulópontok, amiket valahogy meg kell ugrania. És ez pontosan ahhoz járul hozzá, hogy mindig egy kicsit másabb szinten, lehet hogy egy kicsit tágabb, ö, módokon tudom értelmezni azt, ami körülöttem van. Tehát, hogy ha képes vagyok egy, egy belső konfliktust megugrani jól, mondjuk a belső erőforrásaim segítségével, akkor legközelebb az a típusú probléma már nem lesz olyan nehézségű, ettől még jönni fog a többi probléma majd, de ezeket képesek lehetünk megoldani, sőt, ezáltal épülhetünk, mint emberek, hogyha ilyen nagy szalkat használtok, hogy megugoljuk ezeket az egzisztenciális válságokat. És hogy, hogy szerintem az egy tanulási folyamat, és az egy hosszabb időszakot vesz igénybe, hogy az ember képes legyen túllépni a saját egóján vagy a saját szubjektivitásán. Tehát ez nem úgy fog működni, hogy akár, hogyha most a kiállításra gondolunk, hogy valaki eljön, megnézi, elolvassa a manifestót, megfordul vele a világ, és akkor annak kezdve másnak már teljesen más, hogy él, hanem inkább pont a számomra az, az lenne az izgalmas, hogyha magunkra ismernénk egy kicsit, hogy igen, mindannyiunknak vannak ezek a válságai, de hogy ez, ez kell pánikba esni, ezeket át lehet fordítani pozitívba, ezek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy nyitni tudjunk, és hogy úgy váljunk transzendben, úgy úgymond, hogy, hogy mások felé nyitott szubjektivitásunk legyen egy adott ponton majd, amikor már, már meghaladtuk az énnek a szintjét.
0: Most lehet, hogy valami nagyon nehezet fogok kérni tőletek, de hogyha nagyon röviden kellene megfogalmazni azt, hogy mi az a transzcendens gondolkodás, amiről ti beszéltek, akkor azt hogy fogalmaznátok meg? Tudom, hogy a tudomány az, amelyik mindig valamit definiálni szeretne, de hogy (gül) igen, én sem tudom feltétlenül levetni a kalapomat,
1: Ugye az a probléma, hogy a transzcendenciának rengeteg meghatározása van, ez attól függ, hogy milyen területen nézi az ember. És akkor most de nekem nem azzal volt a problémám, hogy hogyan határozzam meg, hanem hogy röviden. Itt, itt volt a probléma. Tehát, hogy, hogy nyilván ezeket, tehát valahol pont azért volt egy nagyon-nagyon kellemes helyzetünk a vidával. Mert euh, amikor definíciókat keresem, mondjuk arra, hogy mi a transzcendencia, akkor mondjuk, hogyha én egy szakdolgozatot írok filozófiából, vagy valástörtnekből, akkor ott nagyon pontosan le kell hivatkoznom tíz szerzőre pontosan, hogy ez mit jelent. Viszont azzal, hogy, hogy ez, egy, ez egy alkotás formájában töltődik felértelemmel a mi helyzetünkben, ezért számunkra ez lehet egy olyan fajta játék, hogy akkor nézzük meg, hogy mire asszociálnak általában az emberek, és ahhoz képest mit tudunk kezdeni a transzcendencia fogalommal. Na most, amit én írtam, ott a játéknak az volt a lényege, hogyha valaki ezt a szót hallja, transzcendencia, akkor egyből arra gondol, hogy valami a, olyan dolog, ami kívül van a világon, és a feszültséget azzal próbáltam kelteni a szövegen belül, így elemezhetem saját magammal, hogy valójában a, az én konklúzióma az, hogy a transzendencia az, az itt van mellettünk, a közvetlen környezetünkben, csak ki kell néznünk a saját kis perspektívánkból valahogy, mondom, ez nem egyik különböző másikra. de hogy valójában a transzendencia az itt van a Földön, itt van mellettünk. Uh, uh, nagyon érzelmesen akarok fog, fogalmazni akkor a különböző haldokló, létezőkben, a kialó állatfajokban, a kizsákmányolt földben, a kizsákmányolt munkaerőben. Ezek mind olyan más világok, amiket nem, nem akarunk tudomást venni, meg tök nehéz tényleg, tehát hogy ezzel nem sémingelni akarok senkit. Ugyanakkor ezt a munkát, mint ahogy a Sámán is diagnosztizál és megoldást keres, ezt mindannyiunknak meg kell tenni. És el, én, én ezt látom transzendenciának, és ez nem volt rövid, sajnálom.
2: De azért én még hozzám tűzni, még rövidebb legyen a válasz. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy ezek a fogalmak, amiket használunk, ilyen más mellett egy konstellációban állnak össze, és ha már rezidencia, akkor ugye rugalmas alkalmazkodási képesség, az alkalmazkodás egy másik nagyon trendi fogalom, a Gembender Deep Adaptation írással kapcsán merült fel pár éve, akkor nagyon sokat beszéltek róla, de hogy ezek mind arról szólnak, vagy arra vezetnek, hogy a jelennel próbáljunk meg együtt élni, tehát hogy tulajdonképpen átszellenüljünk, és hogyha már transzendencia, valahogy, valahogy a jelenünkkel tudjunk szembenézni, ami, ami nem azt jelenti szerintem, hogy a különböző hírportálokon azt nézik, hogy Kaliforniában mekkora erdőtüzek vannak, vagy hogy a szegényeges medve hogy csúszik le a kicsike éghegyről, ami alatta van. Hanem, hanem a közvetlen környezetünkkel, kezdünk el lokálisan, tényleg a belátható területekkel foglalkozni, és ebben az átszellemült állapotban, ami nem azt jelenti, hogy nem tudom, révületi állapotban kell lennünk konstans módon, hanem, hanem hogy jelen kell lennünk, úgy tudunk igazán, úgy tudjuk kezelni azt, amiben vagyunk, és valahogy segíteni a saját helyzetünkön és mások.
0: Helyzetünk. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, uh, nagyon érdekes volt uh, így egy, egy kicsit más szemszögből uh, megközelíteni ezt, uh, remélem nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is, úgyhogy köszönöm neked uh, Kata és uh, Gide, hogy itt voltál velünk. Mi
2: is köszönjük
0: nagyon a lehetőséget. És a következő adásunkban a képzelet felszabadításának szükségességéről fogunk beszélgetni, és arról, hogy hogyan tud ebben bennünket segíteni a művészet. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.